1: Binge Audio
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Moi qui suis un fervent lecteur de BD depuis ma prime enfance, j'ai toujours trouvé dommage que cet univers si riche à trouver dans le bouillonnement numérique ambiant une place qui lui permette à la fois de faire émerger de nouvelles formes, de nouveaux talents, mais aussi et surtout de faire vivre celles et ceux qui créent les auteurs et autrices qui certes publient abondamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais n'en tirent que rarement autre chose que de la visibilité ce qui, comme chacun sait, n'aide pas beaucoup à remplir son frigo ou à payer son loyer. Et alors qu'on se résignait presque à voir le métier se paupériser d'année en année, voilà qu'émerge une alternative qui peut-être offrira une voie de recours à une partie de la nouvelle génération. Ce projet est baptisé « Exemplaire », on va s'y intéresser de près avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cette maison d'édition toute neuve, on la doit à l'autrice de BD Lisa Mandel, qui est sans surprise notre invitée. Exemplaire, ça a commencé sous la forme d'une BD, une année exemplaire, une BD pré-publiée sur Instagram, puis auto-éditée via un financement participatif à succès, et sortie cette année. Une réussite qui a fait prendre conscience à sa créatrice de tout un tas de choses et lui a donné l'envie de monter carrément une structure entière. Mais je vais laisser Lisa expliquer tout ça depuis le début.
1: En fait, euh, donc moi, j'ai été euh, pendant 17 ans euh, autrice de BD chez des éditeurs. Et ça faisait euh, 17 ans que j'avais envie d'essayer une fois l'auto-édition. Euh, bon, sachant que j'avais auto-édité des choses euh, quand j'étais étudiante, mais euh, voilà c'était resté amateur. Et euh, j'avais envie parce que je voulais voir ce que ça faisait de suivre euh, la conception d'un livre euh, de A à Z. Mais euh, la vie faisait que bah, j'avais la chance d'être édité, donc euh, je n'avais pas de raison de, de le faire. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai quand même continué d'y penser parce que les technologies euh, progressant, euh, la précarisation de l'auteur euh, s'accentuant, se, se, euh, moi j'ai vraiment, euh, si vous voulez, je suis arrivée dans la BD euh, à la fin de l'âge d'or, on va dire. C'est-à-dire que moi j'étais encore payée à la page quand j'ai commencé, il y avait encore de la presse. Et en fait, j'ai vu euh, tout au long de ma carrière en fait, la situation se dégrader et aussi les blogs euh, arrivés et la technologie évoluée. Donc vraiment, j'ai assisté à tout ça. Et euh, en fait, sous un prétexte, en fait avec un, un projet prétexte presque euh, au départ, puisque finalement, il est devenu quand même euh, beaucoup plus intéressant au fur et à mesure du temps, qui était euh, de faire une année exemplaire où je me libérais de mes addictions et où je publiais une, passe, une page par jour euh, sur les réseaux sociaux. J'ai lancé ce projet euh, d'auto-édition parce que voilà, j'étais entre deux contrats euh, il euh, y en avait un qui traînait à, à être signé parce que j'étais en désaccord avec, des, avec certaines clauses. Et, et euh, du coup, bah, j'ai commencé à me dire, mince, je vais me manquer d'argent. Et hop, j'ai lancé ce financement participatif sur Ubul, euh, sur un coup de tête, en fait. Hein. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Et une fois que c'était fait, bah, c'était trop tard, il fallait y aller. Il s'avère qu'en fait, le projet était quand même hyper plus ambitieux que ce que je pensais, puisque j'ai dû lâcher bah, le contrat. J'ai quand même fini par le signer avec notre maison d'édition et j'ai dû en fait annuler... Euh, le contrat euh, euh, au bout d'un an parce que je n'ai pas réussi à produire à la bande dessinée euh, parce que, en fait, ouais, pour la première fin de ma carrière, hein, j'ai dû briser un contrat parce que, en fait, ça m'a plus trop de temps là, <rire> mon projet d'un exemplaire. Et, et voilà. et, et Du coup, bah, je me suis retrouvée euh, un an plus tard avec un livre entièrement réalisé euh, euh, par moi-même, mais pas seul, hein, je tiens à le dire. Ce qui,
0: moi, m'a attiré aussi dans tout ça, c'est la conjonction entre un projet purement numérique... Euh, comme euh, une année exemplaire, qui était donc sur Instagram. Hein, et euh, un projet, pour le coup, euh, pas du tout numérique, très analogique, euh, qui est la production de, la production de livres. C'est marrant de voir les deux se rejoindre ou les deux, se, les deux dialoguer à travers ce projet-là de, des éditions exemplaires.
1: Oui, bah, c'est un peu la situation dans laquelle est la bande dessinée aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré... Euh l'envolée des, des réseaux sociaux et des BD numériques, enfin, accessibles souvent gratuitement. Le livre reste un objet quand même de prédilection pour les, pour les lecteurs, et tant mieux. Il y a aussi peut-être un, un élément générationnel. Moi, j'ai quand même plus de 40 ans, j'ai grandi avec des livres, et quand bien même que dans ma vingtaine, ça a commencé à, à émerger les blogs et tout ça, j'ai un rapport affectif aux livres que je pense est partagé par une grande partie de la population et tant mieux pour moi. Mais même les jeunes, euh, je pense, aiment l'objet livre, enfin hein, l'objet BD, parce que ça reste un bel objet qui est plus agréable à feuilleter euh, en papier que sur Internet. Euh, je pense que c'est lié aussi aux images. C'est comme décider qu'on ne va plus au musée, parce que, euh, peut-être la comparaison est un peu forte, mais comme dire, comme dire, ah ben non, ben, je ne veux plus aller au musée puisque je peux voir les œuvres sur Internet. Et ben, en fait, malgré tout, la BD, c'est quand même de l'image, même si les images sont, sont des reproductions. Il y a quand même quelque chose de de la vision globale de la page, de l'esthétique, de l'impression qui est... je trouve qu'on ne retrouve pas forcément sur Internet. Mais après, je veux bien entendre que dans 40 ans, ce sera obsolète, hein, que les gens n'achèteront plus de livres. Mais c'est vrai que je suis encore dans une génération où, euh, où, heureusement, il y a de plus en plus de personnes âgées en plus, donc, euh, voilà, où les gens lisent encore des livres. Mais, mais là, euh, ce n'est pas incompatible. Par exemple, moi, bah, tout mon contenu était gratuit. Et c'est pas pour ça que les gens n'ont pas acheté le livre euh, finalement, puisque je continue d'en vendre pas mal. Après bon, euh, la sélection euh, pour à Angoulême y est pour quelque chose, mais j'ai quand même même après ma sortie, j'ai continué d'avoir des gens qui l'achetaient pour l'offrir, pour l'avoir. Donc euh, je vois bien que ça n'a pas euh, court-circuité, même si les gens l'avaient déjà lu, comme il est très euh, dense. Les gens sont contents de me relire en fait, parce que il y a quand même beaucoup de pages au final.
0: Un des enjeux de, de se lancer dans, dans l'édition, c'est qu'il faut se transformer un peu en, en chef d'entreprise et endosser plein de casquettes euh, à, à la fois. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous vous avez découvert de, de ces nouvelles attributions-là avec ce, ce nouveau projet
1: bah, En fait, alors quand je me suis lancé dans l'auto-édition, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont mis en garde. Ah oui. Qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des petits smileys tristes. Genre, tu te lances dans l'auto-édition, petit smiley triste. Et je me suis dit, oh là là, là je sens que je vais avoir droit à toutes les cassandres de France et de Navarre qui vont me donner, mais finalement, en fait, qui ont bien raison de le faire, mais qui vont me donner leur, leur warning, voilà. Donc, ce que j'ai réalisé, en fait, dans l'auto-édition, c'est qu'en fait, un livre, ça se fait pas seul. Mais ça, je l'ai compris très vite. C'est-à-dire que très vite, quand j'ai eu les retours des gens, j'ai dit « Ah oui, d'accord. » Donc, je dois euh, constituer une équipe pour quand euh, mon livre va être imprimé que je devrais l'envoyer à tout le monde. Euh, je passe pas un mois à le faire toute seule et à devenir folle. Euh, il faut que euh, je contacte un, un ami qui est éditeur, euh, qui est imprimeur, pour euh, m'aider à faire mon devis à l'imprimeur et aussi me donner des adresses d'imprimeur. Et ça a fait ça pendant... La conception d'ABD, où finalement j'ai travaillé avec, des avec une graphiste, avec une correctrice orthographique, avec, ben voilà, avec quelqu'un qui m'a aidé à faire le suivi de FAB. J'ai travaillé, ensuite j'ai monté une équipe pour pouvoir euh, empaqueter les livres et les envoyer parce que voilà, on m'avait dit attention, tu vas mettre, euh, il, faut, il faut une semaine pour emballer 500 livres. Et moi, je n'avais pas du tout pris la mesure de ça. Il se trouve que j'en avais vendu euh, 1000 à l'époque. Donc ben j'ai constitué une équipe de trois quatre personnes et on a emballé ça en deux jours quoi et, euh, et de manière détendue alors que ça aurait été juste cauchemardesque avec la sélection angoulême ben, j'ai eu plus de librairies qui m'ont contacté parce qu'au départ c'est vrai que j'avais proposé de la vente ferme parce que je pouvais pas gérer les retours en étant euh, en auto édition c'est à dire que là, normalement les, les... Les libraires ont la possibilité, quand un livre ne se vend pas dans leur librairie puis qu'il est abîmé, de le renvoyer en fait, voilà. à leurs frais, mais de le renvoyer à l'éditeur. Et ce qui fait qu'en général, ils, sont plus, ils se sentent plus libres d'en commander beaucoup. Moi, je n'ai pas proposé cette option parce que en fait, la gestion des retours est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis voilà, donc j'ai découvert bah oui, ce que c'était d'avoir une gestion à faire au quotidien de, de, de problèmes que je n'avais pas en tant qu'autrice simple. Et ce serait par exemple là... La sélection angoulême c'est toute une affaire, parce qu'il faut envoyer tous les livres à tous les jurés, mmh. il faut, euh, on me demande de faire des petits textes, et ça, normalement, c'est l'éditeur qui le fait, moi, je ne l'aurais même pas vu. Tout ce travail-là, je même pas vu euh, euh, le travail que c'était, donc je me rends aussi compte du travail qui est fait par les autres, euh, les autres artisans de la chaîne du livre, on va dire. Après, justement, cette expérience-là qui m'a fait dire « tiens, on ne fait pas un livre tout seul », ça m'a donné envie de faire une structure éditoriale, du coup, « puisqu'on ne fait pas un livre tout seul », et de rendre cette réussite souvent individuelle bah de la transformer en réussite collective. Euh, sachant que moi, donc, j'ai quand même publié un livre entre guillemets mainstream, et c'était aussi mon envie euh, d'essayer l'autoédition avec du mainstream, parce que la plupart du, du temps, euh, les, jeux, les auteurs confirmés qui font du, de l'auto-édition, la, c'est parce que voilà, ils ont un projet hyper radical en tête ou bien ça peut être un peu par défaut des, des auteurs qui ne trouvent pas d'éditeur, du coup, qui décident de s'autoéditer. éditer Moi, ce n'était pas du tout la question. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné l'idée de monter une structure éditoriale qui faciliterait le travail euh, d'autoédition euh, de l'auteur, enfin, qui serait vraiment à cheval euh, entre les deux, c'est-à-dire entre l'autoédition et l'édition classique, euh, qui permettrait d'apporter des outils qui seraient plus proches de l'édition pour euh, alléger le, la charge de l'auteur, mais en responsabilisant l'auteur sur certains points, euh, pour qu'ils puissent toucher aussi des droits euh, beaucoup plus importants que ceux qui touchent actuellement. Euh, et après, euh, voilà, c'est un calcul qui est fait comme ça, où l'auteur est responsable de, de, quelques, de plusieurs choses, mais pas de tout, euh, où c'est à la carte, c'est-à-dire l'auteur choisit aussi, on lui montre un camembert avec tous les, tous les coûts de chaque chose, que ce soit la maquette, la, le stockage chez soi ou pas, et l'auteur choisit en fait quelle option il veut, et plus il prend d'options, plus il est payé, Moins il choisit d'options, moins il est payé, mais on est à des minima. Nous, dans notre simulation, si l'auteur vraiment alors, publie et est distribué par un distributeur en librairie, donc c'est vraiment le cas de figure où on se fait le moins de pourcentage, il toucherait quand même 20%, ce qui est le double de ce que touche un auteur aujourd'hui avec un éditeur. Parce que, donc, aussi, le concept qui est un peu différent de notre maison d'édition, c'est que chaque technicien du livre, chaque personne qui travaille sur le livre est payée par un intéressement, est payée en pourcentage. Et ce pourcentage ne s'arrête pas, enfin ce, ce paiement ne s'arrête jamais. Donc euh, ben ça peut paraître étrange, mais le correcteur orthographique qui va toucher, je sais pas, 1%, 0,5% selon euh, le travail effectué sur le livre, il va les toucher jusqu'à ce que le livre euh, ne soit plus euh, imprimé euh, dans la structure. Donc euh, donc en fait, euh, et le maquettiste c'est la même chose, et le comptable c'est la même chose, et euh, la personne qui gère le site internet c'est la même chose. Tous les gens qui ont travaillé sur le livre vont être payés au pourcentage tant que le livre sera édité chez nous. Et en même temps, l'auteur cède ses droits de manière euh, très limitée, c'est-à-dire qu'il cède euh, ses, droits, ses droits pour deux ans ou une réimpression. C'est-à-dire que si le livre se vend bien et qu'en en fait on réimprime avant, euh, et ben, il s'engage à réimprimer une fois avec nous. et alors Par contre, après cette réimpression, euh, quand le livre sera vendu, là il, peut, il, il récupère ses billes et il peut aller euh, vendre euh, son livre à, euh, ben, éditer son livre chez n'importe quel éditeur. Et on ne, sait, on ne prend que les droits du livre-papier, c'est-à-dire que l'auteur reste entièrement propriétaire de ses droits pour la presse, de ses droits. Il fait ce qu'il veut de ses pages, simplement, c'est l'objet livre, il est obligé de le faire chez nous. Et les, la session de droit est de deux ans, ce qui est rien du tout par rapport aux sessions de droit qu'on signe actuellement, qui sont parfois de 75 ans après la mort. C'est redonner à l'auteur sa place dans la chaîne du livre, qui est une place qui doit être centrale. L'auteur, c'est lui qui fait le livre, sans lui, il n'y a même pas de livre, il devrait être central. Après, avoir une place centrale, ça demande aussi un sens de responsabilité, euh, être, euh, voilà, être carré et pouvoir assumer cette place-là. Mais néanmoins, pas... aujourd'hui, l'auteur, c'est quand même celui qui gagne le moins dans la chaîne du livre, celui qui est le plus mal payé. Le, le gars qui prend le livre de, de sa, son stock et qui va l'amener chez le libraire, ce gars-là, il gagne plus que l'auteur par livre on vit tout le temps dans la dette quand on est auteur de BD. Même quand, comme moi, on fait partie un peu de la middle class de la BD qui vit euh, décemment de son travail depuis des années, moi, je n'empêche que je fonctionne tout le temps sur la dette. C'est-à-dire que je passe mon temps à, à, à vivre sur l'argent du livre que je n'ai pas encore fait sur mes avances. Et donc, en fait, on est dans une espèce de dette permanente et ça, c'est assez... Euh en fait c'est assez usant au bout d'un moment parce qu'on est tout le temps en train de courir après les projets moi quand je fais mon livre je suis déjà en train de penser au projet suivant du coup je suis jamais à ce que je fais du coup je suis toujours angoissée et je n'arrive pas à prendre un temps pour me dire bon ben là je vais réfléchir à ce que je vais faire parce que je suis déjà embarquée dans le projet suivant ben, par nécessité et là cette année ben voilà, avec ce projet là c'est aussi une manière de d'essayer de, 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 de voir le, les choses autrement puisque le livre est préfinancé donc l'auteur a déjà son avance sur droit n'est pas une avance sur droit c'est de l'argent pour lui et pour elle et ensuite ben, la pré vente au quotidien rajoute de l'argent mais c'est pas de la c'est pas de l'avance quoi il a rien il a rien à rembourser l'auteur.
0: Si, j'ai l'impression que ce projet moi il arrive pile au moment ou en tout cas dans un moment où euh, on était arrivé à un point de saturation totale des, des auteurs qui ont tout essayé pour euh, tenter de faire entendre leur voix au, notamment auprès des éditeurs pour que les choses changent pour que cette situation qu'on a décrit où l'auteur est finalement le dernier maillon de la chaîne alors qu'il est censément le premier euh, change qu'on euh, qu fasse évoluer tout ça j'ai l'impression que c'est la suite directe de tout ce qu'il y a eu ces dernières années je pense euh, à tous les mouvements, toutes les rencontres qu'il y a eu euh, à Angoulême, les syndicats d'auteurs qui se sont montés euh, j'ai l'impression que c'en est, est le résultat direct presque.
1: Bah oui, euh, en fait euh, le problème, si vous voulez, si c'est les éditeurs qui étaient menacés de mort ils auraient déjà trouvé une solution alternative non mais je veux dire, faut, faut, faut pas prendre non plus Jean pour des cons si c'est les auteurs qui trouvent des solutions aujourd'hui, c'est parce que c'est les auteurs qui sont en train de crever la bouche ouverte. C'est pas... Euh, désolé de le dire, mais c'est pas les éditeurs. Les libraires souffrent parce que les libraires souffrent de la crise de façon du livre, mais les libraires BD ne sont pas ceux qui souffrent le plus. La BD, ça continue de se vendre. Aujourd'hui, le seul qui est là à faire... Euh, bah, c'est l'auteur. Donc, c'est l'auteur qui trouve des solutions parce que c'est aussi... Ah bah oui, c'est l'auteur, le créatif, hein, généralement. Donc... Euh, oui, effectivement, ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme sur la paupérisation de notre profession. Il y a eu les états généraux de la BD, il y a eu le SNAC qui a fait, qui a fait aussi des actions, il y a eu, il y a eu des tas d'études, il y a eu le rapport Racine aussi, qui est qui, qui un rapport gouvernemental qui est quand même éloquent. Mais on se retrouvait, je vous assure moi, pour l'avoir fait, l'avoir vécu, face à des murs, c'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'auteur, je, je le répète souvent, mais on arrive en tant qu'auteur, on va dire à l'éditeur, mais 10% c'est pas assez pour moi. Je sais que je vais pas vendre beaucoup. 8 10 ce n'est pas assez. Euh, on a besoin d'être mieux payé. Et on a un éditeur en face qui était un mur et qui disait « Impossible, impossible de changer le système. Sinon, c'est nous qui mourrons. Sinon, on pourra plus vous éditer. On est... ah ben voilà, on n'hésitera plus d'auteurs parce qu'on n'aura plus les moyens. » Mais ça je parle des gros éditeurs on ne peut pas changer le système on va voir le libraire avec la même requête en disant voilà ouais, vous touchez 35% de remise nous on a 10% on est en train de crever le libraire dit mais c'est pas moi qui touche 35% c'est la librairie moi en tant que personne je vais toucher 5%, 4% si tu m'enlèves 1% je meurs la librairie s'effondre alors, en face, on se dit, bon, ben, dans ce cas-là, moi, je vais découper une porte dans le mur et je vais faire une nouvelle porte et je vais entrer dedans puisqu'il n'y a pas de porte sur aucun de vos murs. Ben, moi, je, je crée une nouvelle porte ailleurs et euh, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est mieux de bosser tous ensemble. Mais à un moment donné, oui, effectivement, oui, là, on ne peut pas donner euh, tous les, toutes les possibilités aux auteurs de faire les choses eux-mêmes et, et s'attendre à ce qu'ils continuent, euh, de les rendre toujours dépendants à nous. Alors que finalement, se, un jour, ils se réveillent, ils se disent, ah, oui, mais en fait, je ne suis pas si dépendant. De ma structure éditoriale, qu'est-ce que ma structure éditoriale fait pour moi de plus que ce que je ferais moi-même Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, même si j'ai des très bons rapports humains avec Asterman, chez qui je travaille depuis maintenant longtemps, euh, où j'ai pu en avoir des très bons avec Léna, avec Delcourt, avec euh, d'autres gros éditeurs, je me suis quand même réveillée un matin en me disant Mais est-ce que ma structure éditoriale me défend aussi bien que ce que je le ferais moi-même Et ma réponse, elle est triste à dire, mais la constatation, c'est que non, j'ai l'impression de m'être mieux défendue moi-même d'avoir mieux défendu mon travail moi-même que quand j'étais dans une maison d'édition, quand bien même que mes aventures droit étaient correctes, que j'étais avec des gens tout à fait décents, dans des contrats quand même honnêtes, et ben malgré tout j'ai l'impression on est là pour le coup, que je me suis rendu service en, fait, en, en faisant ce livre seul. Quoi. Donc au final, le, la tentative qu'on qu lance là, c'est de voir si ce système peut marcher collectivement, parce que c'est un peu le grand pari. Et nous, euh, à exemplaire, et je tiens à le redire, il euh, y a une place pour les éditeurs. On a déjà une éditrice qui euh, fait partie de l'équipe et qui va monter un label chez nous. Donc, euh, à ceux qui diraient « Ouais, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'éditeurs et tout », je dirais pas du tout. Moi, je pense qu'un auteur euh, a besoin sur certains projets, voire tout le temps, d'être accompagné artistiquement, mais... Pas dans ces conditions-là, c'est-à-dire que nous, chaque exemplaire, l'accompagnateur, alors on va pas l'appeler l'éditeur, mais l'accompagnateur éditorial euh, touchera un pourcentage qui ne sera pas celui de l'éditeur. En travaillant en bonne intelligence, je pense qu'il y a moyen d'avoir de, de, tous les postes qui soient présents, mais dans, voilà dans une autre répartition plus compatible avec notre notre structure.
0: Et les éditions exemplaires, on ne l'a pas dit, mais vous pouvez participer à leur financement jusqu'au 14 décembre prochain. Ça se passe sur la plateforme Ulule. Merci à Lisa Mandel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey pitch Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.